0: Всем привет! На связи Карина Рихтера, психолог, специалист по детско-родительским отношениям, основатель онлайн школы Мамазонка и мама пятерых детей. В каждом выпуске мы разбираем одну тему, которая волнует родителей, и я рассказываю, как строить надежные и доверительные отношения с детьми. Все темы, которые вы слышите в подкасте, я беру из ваших вопросов, которые вы присылаете мне в директ. Поэтому, если вы хотите услышать ответ на свой вопрос в выпуске, подписывайтесь на меня и присылайте свои вопросы. В этом выпуске мы поговорим с вами про истерики. Очень часто я слышу такое мнение, что истерики это манипуляция ребенка. Но давайте с вами разберемся, что такое вообще манипуляция? Манипуляция на самом деле это когда мы хотим чего-то одного, а официально заявляем, что хотим чего-то другого, и вот каким-то таким странным, да, извилистым способом пытаемся добиться на самом деле желаемого. На самом деле в истерике ребенок очень честен чист и прозрачен. Он очень конкретно вам показывает, что ему не нравится. Там нету никакой абсолютно манипуляции, там есть чистая эмоция. Поэтому давайте, в принципе, с вами разберемся с механизмом, как человек ведет себя в ситуации, которые ему не нравятся. ситуациями, которые нас не устраивают, мы с вами сталкиваемся на каждом шагу в своей жизни. И дети, конечно же, не исключение. Когда наши ожидания не соответствуют действительности, наш первый импульс, Это поменять ситуацию, что-то придумать, что-то сделать, попробовать по-другому или как-то протестовать, как-то разозлиться. Мы в целом с вами сразу же инстинктивно ищем варианты, как мы эту ситуацию можем изменить, сделать так, чтобы все таки она соответствовала нашим ожиданиям. Например, вы опаздываете на работу, вы понимаете, что вы сейчас опоздаете, начальник будет недоволен, И вы пытаетесь эту ситуацию поменять. Вы пытаетесь сделать так, чтобы не опоздать. Вы ищете какой-то альтернативный транспорт, вызываете такси, вы пытаетесь приехать вовремя. Вы пытаетесь повлиять на эту ситуацию. Ребенок на самом деле пытается сделать то же самое. Когда он сталкивается с ситуацией, которая не соответствует его ожиданиям, вы не дали ему пятую конфету, вы не включили ему тринадцатый мультик, вы решили, что сейчас именно пора спать, он выражает протест. И для ребенка двух, трех и четырех лет это совершенно естественно выражать протест через истерику. Нет, мне не нравится, я не согласен, что это такое. Верните все как было. Почему я не могу кататься на самокате своем по магазину? Почему мне нельзя бить этого мальчика? Я хочу, я хочу, я так себе представил, да, мне это нужно. И ребенок протестует против ситуации, которая возникла. И эта реакция, она абсолютно нормальна. Мы с вами, как взрослые, да, мы, конечно же, не будем валяться в истерике на каждом шагу. Мы проживем эту эмоцию по-другому. Мы позлимся, мы внутри себя там повздыхаем, побурчим кому-нибудь будем звонить, рассказывать про эту ситуацию. У нас есть миллионы способов, как эту эмоцию прожить альтернативным способом. Но у маленького ребенка таких вариантов нету. Пока он маленький, пока мозг еще тоже маленький, мозг незрелый, самая естественная для него реакция это истерика, это протест. Но что происходит дальше? Когда мы с вами понимаем, что какую-то ситуацию поменять не получается, ну вот опоздали мы на работу, ну не приехал транспорт вовремя, ну вот что-то случилось такое, что да, нам не нравится, но у нас не получилось это исправить. Следующее, что мы с вами можем делать, это в принципе только принять эту ситуацию, переварить ее внутри себя, адаптироваться к ней. И с ребенком происходит то же самое. Если мы удерживаем границу, если мы не даем ему пятнадцатую печеньку и не включаем шестнадцатый мультик, то у ребенка по сути не остается других вариантов, кроме как переварить эту ситуацию, понять, что это не конец света, что мы продолжаем жить дальше, выплакать свое горе, но выплакать уже другими слезами. Вообще, когда мы говорим про слезы, они бывают очень разные. Основное, что нужно знать каждому родителю, это про то, что слезы бывают у ребенка в основном двух видов. Первые слезы это слезы в той самой истерике. Когда ребенок протестует, он бунтует, он бросается на пол, он стучит руками, ногами, он кричит, визжит, все тело его напряжено. Истерика идет всегда на громких, таких высоких нотах. Адаптационные слезы, они совсем другие. Это по-прежнему слезы, они по-прежнему могут быть громкие, они по-прежнему мокрые, это по-прежнему не всегда приятно, но тело начинает расслабляться. Ребенок может прийти к вам, залезть к вам на руки, его можно обнять. Мышцы расслабляются, он весь становится такой мягенький, его можно прижать к себе. И он выплакивает какое-то свое горе. И это выплакивание уже идет на низких нотах. Он выплакивает какую-то невозможность, какое-то правило, какую-то границу, которая ему не нравится, какую-то реальность, с которой он столкнулся. Он выплакивает, он понимает, что, в принципе, ничего страшного не произошло, мама рядом, все хорошо, мир не остановился, никто не умер, все выжили. И он может дальше уже идти и заниматься своими делами. Но те самые адаптационные слезы на самом деле во многом зависят от нас, от родителей. Очень часто мы сами им мешаем. Если мы, например, прочитали где-то, что истерики ребенка нужно игнорировать, мы считаем, что это какой-то спектакль, концерт одного актера, и говорим, все, вот пока ты в таком состоянии, я на тебя не обращаю внимания, я с тобой не разговариваю, я ухожу в другую комнату. Успокоишься, тогда придешь. И часто дети действительно успокаиваются и приходят. Проблема в том, что они не выходят самостоятельно на адаптационные слезы, и как следствие адаптационный навык не развивается. Это будут дети, которым будет очень тяжело принять свой проигрыш, свое поражение, второе место в шахматах, которые будут очень часто злиться, психовать, ругаться. Почему? Потому что нету слез. Это те самые дети, у которых потом возникают сложности в обучении. Почему? Потому что обучение, в принципе, все основано на ошибках. Пока мы учимся, пока мы развиваем какой-то навык любой чтение, письмо, изучаем историю древней Греции, неважно, что это, мы будем всегда обучаться, мы будем спотыкаться, мы будем ошибаться. И если у человека не развит адаптационный механизм, эти ошибки будут полностью выбивать его из колеи. Такие дети при каждой неудаче, они расстраиваются, они злятся, у них опускаются руки, они говорят, все, я вообще не буду пытаться, я не буду стараться, я глупый, у меня не получается, я не могу, я не понимаю. И ребенку безумно тяжело учиться. А началось все когда-то, давным-давно, в полтора-два года, когда родитель сказал, нет я не буду поддаваться на твои манипуляции я уйду пока у тебя истерика адаптационные слезы это безумно важный механизм он работает и у детей и у взрослых и очень важно чтобы мы немножко поменяли свое отношение к слезам если мы воспринимаем слезы как что то лишнее что то ненужное что то что нужно выключить Ребенка нужно поскорее успокоить. Многие родители успокаивают тем, что смещают правила, смещают границу. Ладно, ладно, все, не плачь. Вот на тебе мультик, на тебе конфету, на тебе печенье, только успокойся. Делай, что хочешь, только не только не расстраивайся. У ребенка не развивается адаптационный механизм. Если родители игнорируют, если родители стыдят за слезы, ну фу, ну что ты как маленький, ну вот разревелся, ну ка перестань немедленно, это так некрасиво, это так плохо, это так стыдно. По сути, мы запрещаем ребенку эмоцию. Нельзя расстраиваться, нельзя грустить, нельзя злиться, нельзя переживать. Не будь живым, не будь собой, не чувствуй, не испытывай эмоций. Маме это неудобно. Тете, прохожие, это не нравится, слишком громко, слишком шумно, дискомфортно. Да, такие эмоции действительно часто для окружающих бывают дискомфортны. Дети на самом деле для нашего общества чаще всего неудобны. Это нормально, и с этим нужно смириться. Но очень важно, чтобы родитель все-таки для ребенка, для своего ребенка оставался родителем, тем самым теплым, поддерживающим, эмоционально доступным родителем, который в любой ситуации рядом. Даже когда истерика, даже когда это истерика в центре где-нибудь, да, на полу, в магазине, в общественном месте. Да, конечно же, это сложно проживать, но быть для своего ребенка, той самой мамой, которая скажет: Иди сюда, иди ко мне, я тебя обниму, я тебя пожалею. Я вижу, как тебе сложно. Я вижу, как ты расстроился, я вижу, как ты разозлился. Иди сюда. Вот то самое наше приглашение в контакт, приглашение к себе, когда ребенок явно не справляется с ситуацией. Это и есть тот момент, который очень часто переключает ребенка на слезы адаптации. Кому-то нужно для этого больше времени, кому-то меньше времени. Но когда ребенок имеет доступ именно к адаптационным слезам, когда он знает, что... К маме можно всегда прийти и выплакаться, уткнуться ей в коленки, залезть на ручки, и выплакать какое-то свое горе, выплакать какое-то несовершенство этого мира. Это те дети, которые растут в итоге эмоционально здоровыми, у которых развиваются все эмоциональные системы, так как это задумано природой. Они понимают, что он да, не все в этом мире нам нравится, не все в этом мире мы можем поменять по своему усмотрению, но это нормально, ничего страшного, мы выживаем, можно жить и так, и развиваются эти самые адаптационные навыки. Развивается эта самая психологическая гибкость, которая потом уже во взрослом возрасте позволяет нам строить здоровые отношения с людьми, экологично выражать свои эмоции. Добиваться своих целей, добиваться своих результатов, обучаться любым навыкам, любым знаниям все это лежит на основе адаптационного механизма. Поэтому слезы очень важны, слезы очень нужны нашим детям. Если ребенок перестал плакать, это на самом деле очень тревожный знак, с которым обязательно нужно работать. Слезы в любом возрасте нужно возвращать. Конечно же, подростки не будут рыдать каждые 15 минут и за каждой ерундой. Но в целом, если у ребенка даже 14-16 лет случается, какое-то горе, какое-то предательство друга, какая-то несправедливость отучена. В теле или еще что-то. Это абсолютно нормальная ситуация, когда он приходит и он выплакивается. Он выплакивается у своего взрослого на плече. Это здоровые отношения. Мы живые люди. Всем можно плакать и мальчикам, и девочкам, и мужчинам, и женщинам. Это абсолютно естественно, это абсолютно нормально. Именно адаптационные слезы и отвечают в целом за наше развитие. Поэтому я вас призываю не бояться этих слез. Более того, на наших курсах мы даже радуемся, мы устраиваем особый праздник. Когда ребенок, например, у которого этих адаптационных слез не было, он наконец-то на них выходит. Он наконец-то приходит к маме, выплакивает свое горе, успокаивается. И это абсолютно другой ребенок. Спокойный, уравновешенный, гармоничный. Опять-таки, у которого есть силы заниматься своим развитием, у которого есть энергия раскрывать свой потенциал, раскрывать свои таланты. Поэтому я вас приглашаю приветствовать слезы, приглашать ребенка к себе, быть для него тем самым утешением, но опять-таки при этом держать границы и оставаться взрослым. Спасибо, что послушали этот подкаст. Если вдруг с вашим ребенком вам становится сложно, он вас не слушается, он не хочет учиться, он не вылезает из телефона, он постоянно что-то требует, истерит, капризничает, и в целом его поведение вызывает у вас недоумение, то я вас приглашаю на свой бесплатный мастер-класс «Детки не всегда конфетки». В нем мы подробно разберем сложные ситуации с детьми и, самое главное, мы поймем причины плохого поведения. И мы будем подбирать ключик каждому ребенку. Ссылка на мастер-класс и сайт уже ждет вас в описании выпуска. Этот выпуск подкаста состоялся благодаря вашей обратной связи, вашим вопросам и комментариям. Послушать его можно на любой удобной платформе. Не забывайте подписываться на подкаст и рекомендовать его своим друзьям и знакомым. Таким образом, счастливых мам и детей станет гораздо-гораздо больше. И также вы можете помочь продвижению проекта, поставив 5 звезд этому выпуску в Apple Podcasts. Спасибо, что были с нами.